0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Einen wunderschönen... Keine Ahnung, wann du es hörst. Es ist gerade Samstag, 18.47 Uhr. Ich sitze wieder bei mir in der Küche und ich habe gerade eine Instagram-Umfrage gemacht, weil ich echt keine Ahnung hatte, über was ich heute sprechen sollte. Und zwar habe ich gefragt, okay, entweder was zum Thema Selbstreflexion oder was zum Thema Overthinking. Und ich habe so aggressiv darüber nachgedacht, dass ich mir dass ich mir gesagt habe, okay, also am besten, glaube ich, und am authentischsten wäre es doch, wenn ich jetzt über's das Overthinking spreche, weil ich mache es ja gerade selber. Und ich habe auch in den letzten Monaten gemerkt, ähm, es wird immer weniger, das vorneweg, um Gottes Willen. Aber in den letzten Monaten und auch allgemein so das letzte Jahr und auch dann in der Reflexion meines ganzen Lebens gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der schon immer alles ultra krass zerdacht hat. Und ultra krass über alles nachgedacht hat und jegliche Möglichkeiten da irgendwie, wie eine Situation ausgehen könnte, irgendwie im Kopf hatte. Und deswegen habe ich mich entschieden, ganz spontan heute mal über Overthinking zu sprechen. Also erstmal darüber, okay, was ist das überhaupt oder wie äußert sich das und woran erkennst du vielleicht auch, dass du ein Overthinker bist und dann, wie immer, Lösungsansätze. Ne? Und diese Lösungsansätze natürlich bestmöglich so gestaltet, dass man die ohne Therapeuten und ohne irgendwelche Hilfsmittel einfach umsetzen kann. Das heißt, ganz einfach auch im Alltag immer anwendbar oder abends mal in einer Stunde in so einer, so einer Power-Hour, die ich sowieso jedem empfehle irgendwie, wo man ein Erfolgsjournal führt oder einen Dankbarkeitsjournal oder halt aufschreibt, wie war der Tag und einfach diese Stunde wirklich für sich so als me nutzt und ähm, auch darin dann quasi so ein bisschen an diesen Problemzonen, die man hat, arbeitet. Und damit meine ich nicht, wie bei mir, mein Bizeps (lacht) oder die Speckhüfte oder keine Ahnung. Ähm, Das ist jetzt in meinem Fall, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass du eine Speckhüfte hast. Das würde ich mir niemals anmaßen, Ähm, aber ich meine halt mentale Problemzonen. Und dafür ist so eine Stunde am Tag eigentlich ganz gut. Ähm, Meine sieht so aus, dass ich da, wie gesagt, einen Journal führe, dass ich da lese, dass ich da meditiere und mir halt so ein paar Gedanken mache, okay, wie geht es mir aktuell, wie war der Tag heute oder wie wird der Tag heute, wie war der Tag gestern und habe ich irgendwie in meiner Psyche irgendwo Baustellen gemerkt, an denen ich mich irgendwie abrackern möchte, um da mentaler, noch stärker zu werden und meine Persönlichkeit noch weiter zu entwickeln. Und da kommt halt auch das Problem des Overthinkens mit rein, ne, des Überdenkens, und das ist, glaube ich, ein Problem, das sehr viele haben und ich glaube, das ist äh, unglaublich wichtig, mal drüber zu sprechen, weil viele, glaube ich, nicht verstehen, dass das wirklich gefährlich ist. Ne? Vielleicht kennst du die Situation, du liegst abends im Bett und... Dein Kopf hält einfach nicht die Fresse, ja man, da gibt es so viele Instagram-Quotes und Bildchen, die sowas irgendwie aussagen von, ja und mein Kopf hält die Schnauze nicht abends, ich kann nicht schlafen und keine Ahnung und meine Stimme klebt schon wieder, ich muss kurz was trinken (lacht) und du liegst abends im Bett und kommst nicht zur Ruhe, ne? Dieses, ich kann nicht entspannen, das ist ja auch ein Leitsatz, den ich über Jahre hatte, dieses, ich kann nicht entspannen, selbst wenn ich das möchte, weil mein Kopf ist nicht ruhig, mein Gehirn hält nicht die Fresse, ich kann nicht nicht denken, ich kann nicht aufhören, über irgendwelche Sachen in meinem Leben zu denken, in der Zukunft und in der Vergangenheit und das kann halt über kurz oder lang wirklich zu psychologischen Problemen führen, bis hin zu panischen Ängsten und Depressionen und damit ist dann spätestens da, nicht mehr zu spaßen. Oder es kann sich halt auch als Symptom irgendwie äußern, wenn man bereits eine Depression hat oder Borderline gestört ist oder eine bipolare Störung hat oder, oder, oder. Und das sind ja so Krankheitsbilder, über die habe ich ja hier und da schon mal gesprochen. Und Es ist nicht lustig und wir haben ja auch hier zwei Folgen in meinem Podcast mit Lisa, die die ja erzählt hat, wie so eine Depression eigentlich wirklich ist und das macht keinen Spaß und deswegen ist Overthinking auch wirklich nicht erstrebenswert und absolut gefährlich und wir müssen dagegen meiner Meinung nach irgendwas machen und uns halt irgendwie immer beweisen, es gibt dafür keinen Grund, relax. Es gibt zwei typische Formen. Von Overthinking oder halt Überdenken auf Deutsch. Ne? Und zwar einmal, dass man über irgendwas nachdenkt, was vergangen ist und sich dann reinkräbt in diese, in diese Gedanken, ist für mich fast noch schlimmer als die andere Variante, nämlich das Denken in die Zukunft. Weil die Zukunft kann ich trotzdem irgendwie noch proaktiv gestalten. Bestmöglich natürlich positiv. Das sollte ja das A und O sein. Ne? Also der absolute Konsens dann irgendwie aller unserer Handlungen die wir irgendwie in unserem Leben machen, dass wir uns a gut fühlen, das Leben genießen, aber auch me- meines Erachtens nach, so wie ich das Leben verstehe, mit allem irgendwie auch unserem Drive folgen, unsere Intention, unserer, unserem großen Ziel, unserer, unserem Warum. Ja? Dieses Warum bin ich auf der Welt, was möchte ich erreichen? Und das kann man halt mit Overthinking in die Zukunft noch ein bisschen besser gestalten, weil man da immerhin proaktiv noch irgendwas ändern kann an der Zukunft durch seine eigene Entwicklung und und alles Mögliche. Das Problem beim Overthinking in der Vergangenheit ist, die ist halt vergangen. Da kann man nichts mehr ändern dran. Und ich war so ein absoluter Typ dafür, auch in der Schule und im Studium, war ich nach den Klausuren immer der Weltmeister darin zu sagen, boah, hätte ich mal da gelernt, hätte ich mal das und das gemacht, ich hätte das so und so schreiben müssen und habe das über Jahre, äh nicht über Jahre, um Gottes Willen, aber über Tage und Wochen teilweise gezogen, diese Gedanken teilweise bis die Note kam und dann konnte die Note auch gut gewesen sein, das war mir scheißegal. Mir ging es darum, dass ich so viele Gedanken und Energie da rein gesteckt habe, mir vorzustellen, hättest du mal das gemacht, hättest du mal da Head, Head, Farad, Cat, ja, auf Englisch. Ähm, (lacht) Das ist ein Spruch, den habe ich mit meinem meinem besten Kumpel im Englischkurs immer gesagt. Im Studium, worauf wir beide keinen Bock hatten. Der ging damals von 18 bis 21 Uhr. Boah, das war so, nein, vielleicht hört äh, das die Dozentin. Es war ein super cooler Kurs, die Dozentin war auch wirklich cool, aber es waren halt drei Stunden Englisch, ja. Donnerstags 18 bis 21 Uhr, lief Fußball. Da hatten wir überhaupt keine Zeit für so einen Scheiß. (lacht) Ich komme vom Thema ab. Und ja, wie gesagt, die zwei typischen Formen von Overthinking, dass äh, diese Gedanken in die Vergangenheit, sich da reinzustürzen oder diese Gedanken in die Zukunft, sich da reinzustürzen, aber eben nicht auf eine gute Art und Weise, wo man sagt, okay, man macht sich darüber Gedanken, was kann ich proaktiv ändern, was habe ich selbst in der Hand, sondern die Gedanken trifft meistens in eine Richtung ab, ja, zu Situationen und zu Gegebenheiten, auf die ich keinen Einfluss habe, zum Beispiel über irgendwelche Entscheidungen von Dritten oder von, von jemand anderen allgemein, zum Beispiel ja, ich habe meinen Chef um eine Gehaltserhöhung gebeten. Krieg ich die, kriege ich die, krieg ich die, bekomme ich die? Ja. Und ich denke mir so, ich habe in zwei Wochen den Termin und zerdenke diese zwei Wochen komplett, ich mich komplett kaputt. Dann ein typisches Beispiel, was ich hier sehr gerne bringe, weil ich glaube, das ist das, mit dem die meisten was anfangen können. Dating-Kontext, ja, egal ob du auf Frauen oder Männer stehst, wenn das Gegenüber irgendwie sich ein bisschen komisch verhalten hat, aber ihr habt ein nächstes Treffen und es steht und du denkst dir die ganze Zeit davor, oh mein Gott, ich muss das machen, ich muss mich so verhalten, ich muss irgendeine Story posten bei Instagram, die irgendeinen Insider-Hint versteckt das allerdämlichste überhaupt, irgendwelche Story-Hints. Und wir haben es alle schon gemacht, sind wir doch mal ehrlich, ja. Wir brauchen gar nicht so tun, oder ich brauche gar nicht so tun, als ob ich das noch nie gemacht hätte, in, in irgendwelche Stories, irgendwelche Hints zu verpacken mit irgendeinem GIF oder irgendeinem Song oder das Bild allgemein oder das keine Ahnung. Ja, haben wir alle schon gemacht, ist menschlich, ist auch vollkommen okay. Aber bringt uns dahingehend halt nichts, weil wir denken uns so in ein meist negatives Szenario rein, auf das wir eh keinen Einfluss haben, weil wir nicht in den Kopf des anderen Menschen reinschauen können, aber das halt tun und das raubt so viel Kraft und Energie. Und ich möchte jetzt mal zu den Punkten kommen, zu einigen Punkten kommen, die ich hier auch gefunden habe. Ich habe den Laptop aufgeklappt, das ist eine ganz spontane Folge tatsächlich, weil ich mich wirklich gerade wirklich spontan entschieden habe, welches Thema wird es denn heute? Deswegen habe ich mal ganz schnell hier ein paar Tabs im World Wide Web geöffnet und hoffe einfach, es ist heute nicht so abgehackt. Und ich muss nicht tausendmal M sagen pro Satz. Der erste Moment, woran du das merkst, oder der erste Punkt, woran du das merkst, dass du vielleicht zum Overthinken, Overthinking oder Überdenken, whatever, suchst du ja aus, <lacht> neigst, ist, dass du relativ entblößende Momente in deiner Vergangenheit in deinem Kopf immer wieder wiederholst und die immer wieder neu durchdenkst und dir immer wieder überlegst, wo hätte ich das und das gesagt und hätte ich so und so reagiert, wäre das und das so viel besser gelaufen. Das ist so bei mir zum Beispiel, meistens sind das so diese Momente beim, beim Duschen, da gibt es ja auch ganz viele, ne? so so, so Sprüche und so. Ey, wenn ich jede Konversation in meinem Leben so souverän geführt habe, wie ich sie mit mir selbst geführt habe in der Dusche, nachdem die Konversation schon längst vorbei ist, dann wäre ich fucking Bundeskanzler aktuell, wirklich. Weil dann hätte ich alles in Grund und Boden an die Wand argumentiert, in absoluter Hashtag-PFL-Manier und ihr hättet nichts dagegen machen können. <lacht> Und ich bin sicher, du kennst das auch, ja, wenn man immer so diese fiktiven oder vergangenen Diskussionen und Gespräche führt in der Dusche oder mit einem selbst und alles in Grund und Boden zerstört, ja, rhetorisch. Aber es bringt halt nichts, weil man so eine negative Situation, meistens negative Situation, immer und immer wieder sich in den Kopf holt. Und das tut einem einfach nicht gut. Ne? Das macht keinen Sinn, das macht keinen Spaß. Und wie gesagt, meistens sind es auch negative. Situation, das heißt, wir ziehen auch unsere Stimmung automatisch runter. Das zweite ist, dass man Schlafprobleme hat. Vor allem das Einschlafen ist eine absolute Katastrophe, wenn du halt da liegst und dein Kopf ist einfach voll. Dein Kopf ist voll und nicht mit diesem einen Gedanken, sondern der springt von A nach B nach C. Ja, und die, die Scheiße, die die Klausur in der Uni war kacke und ach, mein mein Chef irgendwie hat mit dem, mit dem gestritten und oh ja, und dieser eine Typ, der ist so heiß und mein, boah, und mm, der hat mich gekorbt und fuck, ach übrigens, mein Chef, ja, mein Chef stimmt, boah, nein. Und das geht hin und her und du zerdenkst alles und gleichzeitig nichts, weil du es nicht schaffst, diesen einen Gedanken wenigstens mal zu Ende zu denken. Nächster Punkt. Du bist ein Mensch, der extrem oft sogenannte, äh, diese What-If-Fragen stellt. Weil man sich selbst ganz oft fragt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und auch das ist, wie gesagt, menschlich. Und auch das mache ich auch. Aber es kommt auf die Frequenz an. Wenn du jeden früh aufstehst und das Erste, was du dich fragst, ist, was wäre eigentlich, wenn? Und wenn du abends pennen gehst, Und das Letzte, was du dich fragst, ist, was wäre eigentlich, wenn? Und dazwischen auch den ganzen Tag. Dann ist das auch nicht gesund. Nächster Punkt. Du bist, und boah, hier kann ich mich komplett drin verlieren, wirklich. Du bist Interpretationskünstler. Ich habe immer gedacht, das liegt bei mir daran, dass ich Deutschlehrer Sohn bin. Und das relativ gerne in der Schule gemacht habe. Nee, ich bin oder war einfach Overthinker. Ich habe in allem und jedem in jeder Aussage, in jeder Story von irgendwelchen Menschen, die mir irgendwas bedeuten, in allem immer versucht, eine versteckte Botschaft zu finden. Und natürlich gibt es sowas auch oft. Ja, natürlich oftmals ähm, sind ja zwei Menschen in irgendeiner Interaktion miteinander und wollen auch teilweise einfach so Sachen über über irgendwelche Hinweise übermitteln. Ja. keine Ahnung. Wenn man auch wieder zum Beispiel zwei, zwei, zwei Partner nimmt, ne? wo, wo, wo beide irgendwie am Anfang stehen und versuchen, ganz, ganz sweet irgendwie auszudrücken, was sie voneinander empfinden, ohne es halt sagen zu müssen. Und da werden halt so geheime Botschaften irgendwo hingepackt oder Zettelchen geschrieben und das komplette Hollywood-Programm. Was ja süß ist, um Gottes Willen. Wenn ihr sowas macht, dann macht es. Und wenn ihr sowas machen wollt, dann ey, um Gottes Willen. Ich verurteile das null. Aber du weißt, was ich meine. ne Dass man dann ist das natürlich klar, dann ist es auch so gewollt, aber Overthinker suchen in jeder kleinen, in jedem Punkt, in jedem Smiley, in allem, was irgendwie gesagt oder gepostet wird, irgendeine Bedeutung. Und das kann, das macht dich bekloppt, weil ich war so jemand, ich habe alles interpretiert, ich konnte nichts einfach auf Sachebene irgendwie wahrnehmen. Ich habe alles interpretiert und meine Fresse ging mir das irgendwann auf den Sack und ich bin so froh, dass ich davon los bin, wirklich. Und der nächste Punkt ist, ähnlich mit den What-If-Fragen, ne? dass man sich quasi ganz oft so Konversationen vorstellt mit Menschen, die man geführt hat und sich halt fragt, okay, ich hätte eigentlich das und das und das sagen müssen oder ich hätte mir gewünscht, dass ich so und so und so reagiere. Das wäre vielleicht für mich wesentlich besser gewesen. Ich wäre dann besser irgendwie aus der Situation rausgekommen und hätte das einfach alles irgendwie ein bisschen na ja, halt souveräner halt gewuppt. Ne? dann als Overthinker erlebt man seine größten Fehler irgendwie ganz, ganz oft nach, emotional, Auch wenn die eigentlich vergangen sind und man sich da nicht mehr so reinfühlen kann, denkt man sich so rein in diese Situation und keine Ahnung, zum Beispiel, ganz, ganz schlimmes Beispiel, aber meinetwegen, du gehst fremd oder du bist fremd gegangen oder du wurdest betrogen. Machen wir das mal positiv, also positiv im Sinne von, du bist nicht der Schuldige, um Gottes Willen. Wobei ich sagen muss, und das, boah, jetzt mache ich mir wieder Feinde. (lacht) Ich bin der Meinung, und das ist meine Meinung, Punkt, dass zum Betrügen oftmals auch beide Partner gehören und die Verteilung der Schuld da selten 100-0 ist. Das ist meine Meinung dazu. Wenn die Beziehung nicht toxisch war. Und wenn eigentlich wirklich das eine wirkliche ehrliche Liebesbeziehung ist, dann gibt es oftmals mehrere Gründe, als der Mann oder die Frau sind fremdgegangen, weil ja, es sind halt Arschlöcher oder so. Nee, so einfach ist es meistens nicht. Ich muss heute viel trinken, es tut mir leid. Ich habe auch das Gefühl, ich spreche irgendwie sehr schnell heute. Aber das werde ich dann ja hören, wenn ich mir die Folge nochmal anhöre wie schnell es war und notfalls muss ich es halt nochmal aufnehmen. <lacht> Nützt dann alles nichts. Wobei, wir haben schon 16 Minuten. Nee, ich lasse das jetzt so. Wenn man nichts versteht, dann habe ich halt irgendwie Pech. <lacht> Gibt es halt negatives Feedback, aber auch daran wachse ich und daraus werde ich irgendwelche Erkenntnisse ziehen. Ja, ähm, dann, wie gesagt, du erlebst es halt nach. Ne? Dann hast du halt dieses Gefühl von, oh, du, 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 du zerdenkst diese Situation so oft nach und diesen Fehler, keine Ahnung, den du gemacht hast und gibst dich emotional immer wieder dieser Situation hin. Immer wieder setzt du dich diesem Gefühl aus und diesen Emotionen und dir geht es immer wieder schlecht, weil du diesen Gedanken immer wieder in deinen Kopf holst und das immer wieder durchspielst, ohne irgendwas daran ändern zu können, weil es ist nun mal vergangen, es ist nun mal passiert. Du kannst daran nichts mehr ändern, egal was, selbst wenn du, keine Ahnung, angenommen, wie gesagt, du bist fremd gegangen und dein Partner verzeiht dir, dann ist das, wenn du es ehrlich meinst und dann ist und ihr rauft euch zusammen, ist das alles cool und alles schön und keine Ahnung, aber es ändert nichts daran, dass das passiert ist. Das heißt nicht, dass eine Beziehung danach nicht größer und besser und toller werden kann als davor und daran auch wachsen kann und keine Ahnung. Ähm, auch wenn ich das boah, schwierig finde, ganz persönlich muss ich sagen, das ist halt schon ein großer Vertrauensbruch, aber who am I to judge? Ja? Ich bin ein großer Fan auch von zweiten Chancen weil ich diesen romantischen Traum habe oder dieses romantische Menschenbild, das in jedem Menschen eigentlich Gutes steckt. (lacht) Tja, das ist meine Meinung. Und damit falle ich auch oftmals auf die Fresse. Aber das ist vollkommen okay, denn ich werde es deswegen nicht ändern. Hm. Lass uns mal jetzt drauf gucken, was man überhaupt machen kann, um irgendwie dieses Überdenken, dieses Gedankenkarussell zu stoppen dass mich das auch beschäftigt und ich mich damit sehr intensiv beschäftigt habe. Das ist ja auch äh, einigen klar geworden. Ich habe ja jetzt eine, äh, eine Gedichtsseite bei Instagram, wo ich einfach so ab und zu ein paar Sachen schreibe. Die heißt pfl-creative und ich habe da auch ein Gedicht geschrieben, das hieß Gedankenkarussell und das hat so ein bisschen meine Emotion bezüglich des Overthinkings gut zusammengefasst, glaube ich. Und ich habe das vor einigen, ich weiß es nicht mehr genau, ich müsste jetzt nachgucken, vor einigen, äh, vor ein ganz paar Monaten geschrieben, um das mal ein bisschen metaphorisch auszudrücken, ist schon eine Weile her. Und habe mich halt auch damit beschäftigt, okay, wie schaffe ich es denn, dieses Overthinking zu stoppen, dieses Gedankenkarussell zu stoppen. Und klar, jeder weiß, endloses Grübeln bringt eigentlich weiter, aber es ist halt echt schwer, irgendwie aus diesem, aus diesem Rad rauszukommen. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, okay, das Gedankenkarussell stoppen, das Overthinking stoppen, geht das überhaupt? Und ich möchte ganz ehrlich zu dir sein, wirklich anhalten kannst du deine Gedanken nicht. Sie sind immer da, aber du kannst sie verlangsamen und damit eine deutliche Erleichterung in deinem Kopf hervorrufen. Du kannst deine Gedanken reduzieren und ordnen, das heißt, dass du nur noch einen Gedanken hast in deinem Kopf immer, oder vielleicht zwei, aber nicht hundert, die immer von A nach B bis Z springen und keine Ahnung. Und du kannst Gedanken verwandeln. Du kannst negative, sinnlose und energiefressende Gedanken in positive Gedanken umwandeln, ja, die dir halt gut tun und dich voranbringen oder zumindest dich nicht irgendwie emotional auslaugen und dafür sorgen, dass es dir schlechter geht. Das Problem an sich ist nämlich nicht das Denken. Unser Gehirn ist für Denken geschaffen. Es ist dafür da, um zu denken. Das ist bei einigen Menschen nicht so. Und ein sehr großer Teil dieser Menschen wählt dann die AfD. Okay, muss man akzeptieren. Und ja, das habe ich genauso gesagt. Und das meine ich auch zu 100% so. Und das revidiere ich auch nicht, niemals. Aber die meisten Menschen, bei den meisten Menschen ist das Gehirn zum Denken da. Außer halt, man macht das Kreuz an die falsche Stelle oder man geht, auf, man geht nach Berlin auf eine Corona-Demo. Da kann es sein, es es ab und zu mal ein paar naja, Denkpausen gibt. Das ist meine Meinung, Punkt. Und bei vielen, nicht bei allen. (lacht) Die pauschalisieren nicht. Und ich habe halt für mich so überlegt, okay, wie kann ich denn trotzdem irgendwie mich ein bisschen beruhigen im Kopf und kann dafür sorgen, dass ich nicht mehr so überdrehe und dass ich ruhiger werde und dass ich einfach bei mir mehr ankomme und da ein bisschen Ordnung reinbringe, wenn ich dazu neige, immer noch zu überdenken, was wirklich weniger geworden ist. Und deswegen ist es auch so eine Folge, die jetzt, sage ich mal, sehr viel auf meinen Erfahrungen beruht und sehr viel auf Sachen, die ich ausprobiert habe. Und ich würde wirklich behaupten, dass und ich lobe mich selbst dafür, mit 23 Jahren, glaube ich, so viel selbst zu reflektieren und so hart selbst an sich zu arbeiten und so krass sich mit Psychologie zu beschäftigen, das machen nicht viele. Und das bekomme ich auch als Feedback von außen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass ich dir viele Sachen mitgeben kann innerhalb dieses Podcasts, wo ich weiß, die funktionieren, wenn man sich dahinter klemmt. Und dafür muss man nicht 33, 43, 53 sein, sondern das geht auch mit 23. Und deswegen ist trotzdem das, was ich sage, nicht schlecht und ich stehe dahinter und ich kann dir sagen, es funktioniert, weil ich extrem an mir gearbeitet habe die letzten dreieinhalb, vier Monate mental. Und ich bin die beste Version von mir selbst, die ich jemals war. Und ich werde jeden Tag besser, 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 besser. Vor allem mental und in meiner Persönlichkeit. Und mein Tipp ist halt deswegen zuerst, also ich habe mir so eine eine, eine Regel gesetzt. Die Regel lautet, wenn du nach zehn Minuten nachdenken keine Lösung gefunden hast, macht es auch keinen Sinn, noch tausend Minuten drüber nachzudenken, weil du in diesen tausenden Minuten trotzdem de- kein Ziel finden wirst und keine Lösung finden wirst. Ja? Es geht einfach darum, dass man irgendwann diesen, diesen Schalter umlegt und sich sagt, okay, stopp, es macht gerade keinen Sinn. Ich grübel extrem nach, ich verliere mich in diesem Gedankenkarussell, aber ich finde keinen Lösungsansatz. Und ähm Ich habe ein bisschen recherchiert hier, um das auch alles ein bisschen gerade rauszudrücken, neben meinen Erfahrungen, und das haue ich jetzt ein bisschen zusammen einfach, was du tun kannst, wenn du im Gedankenkarussell quasi gefangen bist. Ähm, Es ist eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung und vielleicht hier und da noch ein paar kleine Tipps und so weiter und so fort, die ich einfach einfließen lassen möchte. Und ja, Tipp Nummer 1. Die meisten Menschen machen den Fehler, den großen Fehler, dass sie versuchen, da krampfhaft auszusteigen aus diesem Gedankenkarussell ja, das ist aber, du musst dich das so vorstellen wie. Wie kann man es jetzt sagen am besten? Ich trinke jetzt was und gleich habe ich ein Beispiel. <lacht> Tatsächlich, stell dir vor, du versinkst im Moor. Ist ein scheiß Beispiel, macht keinen Spaß, aber du verstehst, was ich meine gleich. Oder du brichst in eine Eisfläche ein desto mehr du strampelst und desto aggressiver du dich dagegen wehrst, desto schneller wirst du versinken und sterben. Das ist jetzt sehr krass, aber desto schneller wirst du versinken im Moor oder in, im Eiswasser. Desto mehr du strampelst und dich dagegen wehrst, desto mehr schraubst du dich da unten rein. Und das ist bei dem Gedankenkarussell auch so. Desto mehr du dich dagegen wehrst, gegen diese Gedanken desto tiefer fällst du immer weiter in dieses Overthinking rein. Und das wollen wir halt nicht. Und statt Ruhe zu bekommen im Kopf, werden die Fragen noch mehr und die Gedanken werden noch mehr. Es kommen noch welche hinzu, nämlich, warum schaffe ich das nicht? Was ist nur los mit mir? Was mache ich denn falsch? Ich kriege es einfach nicht unter Kontrolle und im Endeffekt geht es dann uns noch schlechter, weil wir so aggressiv versuchen, diese Gedanken zu unterdrücken und keine Ahnung, oder aus diesem Karussell auszusteigen, bei voller Fahrt, mit 6000 kmh. Ähm, macht keinen Sinn, macht keinen Sinn. Deswegen mein erster Tipp, runterfahren, ärgere dich nicht. Beruhig dich, nimm es hin, akzeptiere es erstmal. Du kannst das Problem nur lösen, wenn du es erkennst. Wenn du erkennst, okay Scheiße, in meinem Kopf ist die Hölle los. Freu dich erstmal, dass du diesen Gedanken hast. Boah krass, ich krieg das gerade voll mit und kann als Außenstehender quasi drauf gucken auf meinen Kopf und sehe, jo, das sieht aus wie Leipzig, Samstagabend, 21 Uhr, Barfußgässchen. Hier ist die Hölle los. Und nur wenn du das Problem quasi Erkennst, kann man es auch lösen. Ne? Akzeptieren und erkennen, okay, wow, ich muss hier gerade was tun. Es sind ganz, ganz viele Gedanken in meinem Kopf und die möchte ich irgendwie unter Kontrolle kriegen, weil ich endlich wieder mal gut schlafen möchte. Sehr oft liest man, dass man sich ablenken soll. Ne? Mein, mein nächster Tipp wäre, mach's nicht. Man liest so oft oder hört so oft, ja, du musst einfach mal wieder zum Sport gehen und und schwere Scheiße heben und und oder Gartenarbeit oder du oder, oder mach einen Podcast, ja, wie ich damals <lacht> vor drei Monaten ähm, mach halt einen Podcast oder keine Ahnung ähm, oder oder auch Sex, ja, Sex wird ja immer so, ja, lenk dich mal ab, du brauchst nur wieder mal ein bisschen ein bisschen Sex und dann ey, ganz ehrlich, gerade gerade das Letzte, gerade Sex ist macht es eigentlich noch schlimmer. Ich meine, oft ist es auch so, dass man während dem Sex das Gedankenkarussell gar nicht ausschalten kann. Und dann ziehst du noch jemand anderen mit rein. Ne? Und dann in deine negativen Schwingungen, sage ich mal. Weil der sich denkt, boah, der ist gar nicht voll da, der kann sich gar nicht fallen lassen. Und das ist dann auch noch respektlos der anderen Person dir gegenüber, die gerade irgendwie das Intimste mit dir teilt, was es irgendwie geht. Aber ich möchte hier keinen Sexualpodcast draus machen, deswegen Thema Sex, Haken dran. Außer es wünscht sich jemand eine Folge zum Thema Sex, dann können wir da gerne mal drüber sprechen. <lacht> ja... Wo war ich jetzt? Jetzt bin ich, genau, hm, Ja, Gedanken abgetriftet, ich muss wie, ey, wirklich, na, ich finde gleich, wo es weitergeht. <lacht> Aber wie gesagt, nein, deswegen, lenk dich nicht ab, du musst es akzeptieren und bewusst wahrnehmen, okay, ich habe diese Gedanken und die quälen dich auch weiter, wenn du die wegschiebst für eine Stunde oder sowas oder für zwei Stunden. Beobachte lieber aktiv, was in deinem Kopf los ist und verdränge das nicht. Dann kommt das nämlich alles mit viel größerem Schwung später am Tag oder in den nächsten Tagen zurück. Mein Tipp ist als nächstes einfach diese Gedanken aus deinem Kopf rauszuholen. Das ist das, was ich auch schon mal in der Folge gesagt habe. Ich weiß gar nicht in welcher, dass ich, wenn ich feststelle, okay, ich habe negative Gedanken, die mich belasten, länger als 10 Minuten, dass ich die aufschreibe. Das heißt, du nimmst hier Stift und Papier und schreibst alle Gedanken auf, die dir gerade im Kopf rumgehen. Und du kannst sie auch kategorisieren, keine Ahnung, alles, was dir gerade einfällt oder alles, wo du gemerkt hast, boah, woran habe ich jetzt in 10 Minuten gedacht. Und dann wirst du nämlich merken, dass sich deine Gedanken permanent wiederholen, dass sich gar nicht so viele Gedanken in deinem Kopf befinden. Die kreisen einfach unaufhörlich. Es kommt dir so vor, Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen Schluck auf. Es kommt dir so vor, als ob das ganz, ganz viele Gedanken wären. Derweil sind es vielleicht immer die fünf gleichen Themen, die sich einfach rollierend in deinem Hirn wiederholen. Und sobald du sie zu Papier bringst, da kommt Klarheit in deinen Kopf, weil du kannst sie dann erstmal aufschlüsseln und ordnen. Okay, hier geht es um meinen Job, okay, hier Gehaltserhöhung, das beschäftigt mich. Hier geht es um den süßen Typen oder um das süße Mädel, was ich kennengelernt habe. Ähm, warum schreibt sie nicht, warum schreibt er nicht, äh, keine Ahnung, oder ist es die eine, ist es der eine, oder hm, ich weiß, habe ich Gefühle, habe ich keine Gefühle, hat sie welche, hat sie keine, hat er welche, und so weiter und so fort, okay, das Thema. Dann ist vielleicht das Thema, hm, mein Hobby, okay, irgendwie merke ich mich bock, das nicht mehr so, und ich spiele gar nicht mehr so gern Fußball und bla bla bla, keine Ahnung, ne, was halt bei dir individuell auf der Agenda steht. Und dann kannst du zum Beispiel noch kategorisieren, okay, was ist davon in der Vergangenheit, ja, die ganzen Gedanken, die sich um deine Vergangenheit drehen, wo du halt aber, wie gesagt, keine positive Energie rausziehen kannst und Kraft und, und, und Lust und Freude, sondern die dich halt belasten, die streichst du durch und zwar richtig aggressiv, demonstrativ durchstreichen. Die sind vorbei. Ja, gewöhnt dir an, die Vergangenheit loszulassen. Zum Thema Loslassen wollte ich auch noch eine Folge machen, ähm, wird, denke ich, auch noch passieren irgendwann. Dann Zukunft. Ne? Ich meine, in den meisten Fällen ist es so, dass es meistens Zukunftssorgen sind. So sagen wir mal, vielleicht keine Ahnung, 80 Prozent oder so. Das heißt, du schaust, okay, über was mache ich hier zum Beispiel gerade mir irgendwie Sorgen? Und was davon rein faktisch ist noch gar nicht safe? Zum Beispiel, ich habe einen Termin beim Chef. Oh Gott, werde ich gekündigt? Und dann dreht dieses Gedanke los mit, oh mein Gott, wenn ich gekündigt werde, wo bekomme ich Geld her? Wie bezahle ich meine Wohnung? Wie kann ich meinen Hund füttern? Oder, oder und so. weiter. Hilfe. Du weißt es nicht. Du hast einen Termin mit deinem Chef. Mehr hast du nicht. Oder du hast ein Treffen mit deinem, wenn, wenn dein Partner zum Beispiel sagt, diesen Weltbrückensatz. Können wir bitte mal reden? Du weißt nicht, was passiert. Es klingt scheiße, aber du weißt nicht, was passiert. Und solange du es nicht definitiv weißt, nimmst du allen negativen Gedanken diese Kraft und sagst, ey, so ein Quatsch. Ich streiche euch durch, weil ich kann es eh nicht beeinflussen, proaktiv selber, was das Gespräch bringt oder das Treffen oder keine Ahnung. Und es liegt in der Zukunft. Und solange ich nicht zu 100% sagen kann, dass etwas eintritt oder nicht eintritt, mache ich mir keine Gedanken mehr drüber. Ja? Das ist dieses Leben im Hier und Jetzt. Und dazu habe ich eine Folge gemacht und die ist super gut angekommen. Und ich kann die dir echt nur empfehlen, da nochmal reinzuhören. Im Hier und Jetzt zu leben. Das ist eine Sache, die, die entspannt mich unglaublich. Und die ist so wichtig. Das ist unfassbar wichtig. Es ist jetzt 19.17 Uhr. Ich habe keine Ahnung, was ich 19.18 Uhr mache wahrscheinlich den Podcast weiter. Kann aber auch sein, dass ich sage, nö, ich habe Bock, was zu trinken. Kann aber auch sein, dass ich aufs Klo muss. Kann aber auch sein, dass ich keinen Bock mehr habe, dass ich das Ding abbreche. Kann sein, dass ich einfach mich hinlege und schlafe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und das ist das Coole. Einfach diesen Moment so nehmen, wie er ist. Und die Vergangenheit ist vergangen und die Zukunft, die habe ich noch nicht. Ich weiß, was ich heute mache. Es ist 19.18 Uhr. Ich weiß theoretisch, was geplant ist. Viertel neun, Viertel zehn, Viertel elf drum und dran, aber daran denke ich einfach nicht, es ist mir auch momentan scheißegal, weil für mich zählt gerade dieser Moment hier und jetzt und jetzt nehme ich den Podcast auf und komme zum nächsten Punkt, zu den nächsten Gedanken, die wir aufschreiben und streichen können, was andere über dich denken, das ist am aller, aller, aller sinnlosesten und dazu will ich auch nochmal eine Folge machen, dieses drauf scheißen, was andere denken, in einer höflichen, freundlichen, respektvollen Art und Weise dein Ding durchzuziehen, ohne jemanden zu nahe zu treten oder zu verletzen du zerbrichst dir den Kopf drüber was andere über dich denken. Und die anderen sind meistens jedoch wie du gerade selber mit den eigenen Gedanken beschäftigt. Das heißt, die haben gar keine Zeit über dich nachzudenken. Also hör einfach auf damit. Ja, das wie andere über mich denken, das ist das spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil solange andere proaktiv nicht irgendwie in dein Leben eingreifen, Und nur denken ist das scheißegal. Die machen deswegen dein Leben nicht schlechter. Auch nicht besser, aber auch nicht schlechter. Und das musst du verstehen. Deswegen schreib auch das auf und streich auch das durch. Und dann hast du quasi alle Gedanken durchgestrichen, die sich um die Vergangenheit drehen, die sich um die Zukunft drehen und was andere über dich denken. Und dann kannst du mich gerne anrufen in dem Moment und kannst mir sagen, boah, boy, da bleibt echt nicht viel übrig. Und das verspreche ich dir, da bleibt echt... Nicht viel übrig. So Und das ist die Frage jetzt, okay, was machst du nun mit den übrigen Gedanken, die aktuell wirklich sinnvoll und berechtigt sind und dich trotzdem nicht in Ruhe lassen können? Und das ist eigentlich ganz einfach. Du bringst diese Gedanken unter Kontrolle. Wir machen das durch die richtigen Fragen. Wir leiden oft darunter als Mensch, dass wir so Warum-Fragen stellen. Ne? Warum-Fragen bringen bring uns aber nichts. Die, die tragen zu keiner Lösung bei. Die halten dich nur in diesen endlosen Gedankenschleifen auf. Ne? Stellen wir uns Fragen wie, warum bin ich nicht glücklich? Warum ist der Chef so gemein zu mir? Warum bin ich nicht etwas selbstbewusster? Warum habe ich vor zwölf Jahren den Antrag von Hans-Peter Uwe abgelehnt? Warum mag mein Schwarm mich nicht <lacht> Schwarm, ey, das Wort ist, ich habe keine Ahnung, sagt man das heute noch so? Ich habe keine Ahnung, ich habe ich hab das immer so oft gelesen, überall in diesen diesen Bravo-Love-Stories, oder. also meine Mom ist ja Lehrerin, ich muss es jetzt erzählen, <lacht> meine Mom ist ja Lehrerin und die hat früher, wenn die quasi im Unterricht immer so Zeitungen behandelt hat oder keine Ahnung, ähm, vor Jugendlichen, Immer so gratis die Bravo bekommen für ihre Schüler oder die Popcorn und die Hey, das Hey-Magazin oder das Okay-Magazin oder Hey-Magazin, keine Ahnung, dieses typische Stars und Sternchen halt ne, für die jungen Leute. Also bei mir war das damals Selina Gomez, Taylor Swift, Miley Cyrus, als sie so 16, 17, 18 waren. Und da gab es ja immer diese Liebesgeschichten, diese diese Comics und Stories und so weiter und so fort. Und da ging es ja immer um Schwarm, deswegen sage ich das wurde immer so. Ich, wie sagt man das, Crush, Crush sagt man heute, Crush sagt man heute, ähm <lacht> aber egal, zurück zu warum, merkst du, diese Gedankenschleifen ist eine Katastrophe, aber es ist mein Podcast, ich kann sagen, was ich möchte, ähm, das Problem an diesen Warum-Fragen ist halt folgendes, deine, dein, dein Gehirn versucht immer eine Antwort auf deine Frage zu finden, na, aber auf Warum-Fragen gibt es keine Antwort, meistens. Ich meine, Philosophen, Sokrates und Co., die stellen sich seit zweieinhalbtausend Jahren Warum-Fragen. Und warum machen sie das so lange? Weil es keine Antwort drauf gibt. Warum, warum sind wir Menschen auf der Welt? Warum? Ja, wenn das so einfach zu beantworten wäre, dann, dann wären die Warum-Fragen kein Problem, aber sie sind's. Ja, Weil die uns genau wieder in diese Schleife schubsen und darin halt festketten. Deswegen solltest du dir ganz ganz einfach lieber gezielte Problemlösungsfragen stellen. Das sind Wie-oder-was-Fragen. Was kann ich tun, um Problem XY zu lösen? Wie kann ich mein Ziel XYZ erreichen? Damit fokussierst du dein Gehirn auf eine konkrete Frage und bringst es gleichzeitig dazu, nach Lösungen zu suchen. Und jetzt arbeitet es sinnvoll, weil es eben nicht mehr problemorientiert arbeitet, sondern lösungsorientiert. Die Gedanken hören nicht auf, natürlich nicht. Aber anstatt sich ewig im sinnlosen Kreis zu drehen, sind sie jetzt zielgerichtet und nützlich. Weil du sie nämlich genauer kanalisieren kannst. Und auch nüchterner und emotionsbefreiter am besten Fall. Einfach, okay, was ist Fakt und was kann ich alles tun, um ein Problem zu lösen und mein Ziel zu erreichen und so weiter und so fort. Lass uns das noch kurz zusammenfassen. Ja? Dieses stoppen, dieses Grübeln einfach zu stoppen, dieses Gedankenkarussell, dieses Overthinking. Erstens, ärgere dich nicht wenn du merkst, dass du dir zu viele Gedanken machst. Akzeptiere es und nur wenn du es akzeptierst, kannst du auch daran arbeiten. Zweitens, lenk dich nicht ab, sondern beobachte deine Gedanken wie ein Außenstehender. Drittens, schreibe alles auf, was gerade in deinem Kopf abgeht, in deinem Kopf kreist. Viertens, stell die richtigen Fragen und das sind Was- und Wie-Fragen, die dich zu einer konkreten Lösung führen. Und mit dieser Vorgehensweise wirst du schon bald dein Gedankenkarussell im Griff haben. Und dann gibt es natürlich noch kleine weitere Tipps, Alltagstipps sozusagen, Geheimwaffen gegen Overthinking. Die erste ist, und ich sage das so lange, bis ihr mir alle Bilder schickt von euch beim Meditieren. <lacht> Nein. Es wirklich, wenn es nicht so wichtig wäre und ich das bei mir selbst festgestellt hätte, was es von krassen Impact hat. Ich hätte mir das auch nie erträumt, dass ich mal meditiere. Aber Meditation ist, die beste Methode gegen das Gedankenchaos. Es wird eine Weile brauchen, bis man Erfolge merkt, bis man es wirklich mal schafft. Und wenn es für Sekundenbruchteile ist, das Gefühl zu haben, man denkt gerade an nichts, der Kopf ist leer, man hat nur den Fokus auf den Atem oder auf Entspannungsübungen, die den ganzen Körper entspannen und keine Ahnung. Es ist unmöglich, nichts zu denken. Ja, aber beim Meditieren lernen wir uns, auf den Atem zu konzentrieren, auf einen Körper, auf ein Objekt, keine Ahnung, auf ein bestimmtes Wort, also auf ein Mantra, wie das dann heißt, was man vor sich her sagt und lernt, diese Gedanken zu akzeptieren, kommen zu lassen und wieder gehen zu lassen. Und viele, die, die den Podcast hören und mir schreiben dazu, die kennen mich seit Jahren und die wissen auch, ja, ich bin extrem wild und laut und energetisch und extrovertiert und das bin ich auch nach wie vor. Aber ich bin es ehrlicher und, und ich fühle mich trotzdem so viel ruhiger und so viel in mich gekehrter, weil ich gelernt habe, alles nicht so schwer zu nehmen, mich hier und jetzt zu leben, einfach diese Energie bei mir zu behalten und mich immer runterpolen zu können, wenn ich weiß, ich bin irgendwo in der Stadt, mich regt irgendwas auf. Ich kann eine Minute bewusst atmen und kann mich so runterfahren und es hilft. Und das noch dann in Verbindung mit den Büchern, die ich aktuell lese, gerade zum Stoizismus ähm, und, und Psychologie und einfach zu Gelassenheit und Achtsamkeit. Es ist der Wahnsinn und wenn dir wirklich was daran gelegen ist, daran wirklich was zu ändern, kann ich dir nur sagen, keine Ahnung, auf YouTube Ohrinsel eingeben und dich da durch verschiedene Meditationen klicken und mach es einfach mal. Du wirst dich danach wirklich besser fühlen sofort und dann musst du es nur schaffen, deinen Alltag irgendwie zu integrieren. Und wenn es zehn Minuten sind, ist kein Problem. Das Zweite ist, dass man so Lücken zwischen den Gedanken findet. Das ist... Ähm Eigentlich eine spezielle kleine Übung, die man normalerweise im Rahmen einer Meditation macht. Du kannst sie aber auch so in den Alltag einbauen. Ganz easy. Du konzentrierst dich einfach bewusst auf deine Gedanken. Nimm sie nur wahr. Nur wahrnehmen. Ein Gedanke kommt und erzeugt ein Bild vor deinem inneren Auge und geht wieder. Und Dann kommt der nächste Gedanke und versuche dann, die winzig kleine Gedankenlücke dazwischen wahrzunehmen. Und fokussiere dich auf diese Lücke. Und ja, diese Lücke gibt es, egal wie bescheuert es gerade klingt, diese Lücke gibt es. Das sind Minimomente, an, also an dem dein Gehirn wirklich nichts denkt in diesen Momenten. Null. Gar nichts. Und diese Konzentration, der Fokus, der ist beruhigend und stresslösend. Und das Dritte ist, das sind, das sind Achtsamkeitsübungen, die ich dir auch schon vorgestellt habe. Dass man sich in gestressten Situationen fragt, was höre ich gerade? Was sehe ich gerade? Was rieche ich gerade? Was schmecke ich gerade? Wie fühle ich mich gerade, mein Körper? Einfach mal auf den Körper zu hören, okay, auf was für eine Unterlage setze ich gerade irgendwie? Okay, es fühlt sich so und so an oder mein, meine Füße sind kalt und nass, weil ich bin am Strand und ich laufe durch den nassen Sand, am Wasser und es ist sowas. Und schon polt man sich so auf diesen momentanen ja, Moment, dass die Gedanken... Nicht weg sind, aber erstmal keine Rolle mehr spielen, weil der Fokus so auf dem Hier und Jetzt ist und man sich so aggressiv darauf konzentrieren muss, dass man dann merkt, ey, wow, man hat im Kopf ein bisschen Ruhe und ja ein kleiner Bonus, vielleicht ein bisschen leichter einschlafen trotz vieler Gedanken, weil das kennen ja die meisten dass man dann vom Schlafen, also dass man nicht wirklich schlafen gehen kann. Tipp Nummer eins ist: Schau keine Nachrichten vorm Schlafen gehen. Egal, ob Nachrichten voller Negativer, meistens ja, oder positiver Informationen sind. Du musst deinem Gehirn bewusst die Möglichkeit geben, gegen Abend langsam runterzufahren und nicht voller Emotionen nach einem Kinofilm zum Beispiel auch wo drei Stunden Autos explodiert sind, dann ins Bett zu gehen sofort, weil dein Körper und dein Kopf so viele Reize und Eindrücke verarbeiten müssen, das ist scheiße. Du musst den Kopf langsam zur Ruhe bringen. Das heißt zum Beispiel, dass du vorm Schlafen nicht noch 180 TikToks anguckst, 30 Instagram-Posts, einfach keine Informationsflut mehr in den Kopf reinschütten. Und auch da zum Beispiel gibt es so gewisse, wenn man das trotzdem gemacht hat, so gewisse kurze Zu-Bett-Gehen-Meditationen mit entspannter Musik, wo man den Kopf quasi so ein bisschen leeren kann. Oder man liest ein positives Buch. Ähm, Da kann man selber bestimmen, okay, wie viel Reiz lasse ich zu, wie schnell lese ich das Buch, wie sehr denke ich über das Gelesene nach und so weiter und so fort. Und dann legst du die Sorgen jeden Abend so bewusst, wie es geht, in einer kleinen Geste auf deinen Nachttisch. Das heißt, du massierst dir meinetwegen die Schläfe und nimmst diese Sorgen und tust einfach so, als ob du die auf den Nachttisch legst und das klingt alles immer so nach übelst esoterischer spiritueller Scheiße und ich finde das auch Käse, aber mach's einfach mal, wirklich stell dir es einfach mal vor und mach's. Lass dich mal drauf ein. Ja, Ich glaube auch nicht an übelsten spirituellen Mumpels, um Gottes Willen, nicht dass einer denkt. ja. Aber, und selbst wenn, ich meine, kann denken, was er will, ist mir eigentlich egal. <lacht> ähm, aber versuch's einfach mal. Und ich verspreche dir, dass das alles irgendwie Tipps und Möglichkeiten sind, um dein Overthinking ein bisschen zu unterdrücken und vielleicht sogar zu bekämpfen. Das war die heutige Folge zum Thema Overthinking. Ganz spontan. Ich finde, 43 Minuten sind für spontan echt gut gewesen. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, du hast es bis hierhin geschafft und nächste Woche geht es dann entweder zum Thema Loslassen oder zum Thema drauf scheißen, was andere denken oder zum Thema Selbstreflexion. Es gibt noch ganz, ganz viele Themen, über die ich sprechen möchte. Cool, dass du dabei warst heute und ja, wir hören uns nächste Woche. Peace.